0: Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf. Hallo und herzlich willkommen. Heute, Anfang Dezember, sind wir bei der Folge 678 des CC2 Audiocast. Und es gibt so viele Themen, ja, ich glaube, ich könnte fast zwei Stunden darüber reden. Aber zuerst mal zwei, drei Sachen zur Vergangenheit. Einmal die Sache mit meinem Telefon. Die funktioniert immer noch nicht so, wie sie funktionieren soll. Vielen Dank an die Leute, die mich deswegen angeschrieben haben, mir Hilfe angeboten haben. Ganz besonders auch vielen Dank nach Rehe. Das ist eine Ortschaft hier im Westerwald. Also nicht, dass ihr denkt, ich spreche mit den Waldbewohnern selbst. Und ja, ein Problem besteht nach wie vor. Aber es gibt eben eine Inkompatibilität zwischen dem Speedport, der Telekom und der Fritzbox. Hinter dem Speedport will die Fritzbox äh, nicht mehr so richtig anerkannt werden. Und äh, das Problem, ganz einfach, ausgehende Rufnummern verwaltet der Speedport und er lässt nicht zu, dass die Fritzbox sagt, ich möchte aber über die Leitung raus telefonieren. Und das Problem wird sich lösen, wenn wir irgendwann mal aus diesem Donröschenschlaf erweckt werden sollten. Leider hat es hier im Westerwald nicht nur bei den Tieren im Wald im Winterschlaf sowas gegeben, sondern über Jahre hinweg haben wohl auch einige Verantwortliche und Entscheider Winterschlaf gehalten, wenn es um Technik ging. Die wussten wahrscheinlich auch nicht, was Internet bedeutet und was Lichtwellenleiter sind. Und auch wenn man nochmal Glasfaser dazu sagt, was der falsche Begriff ist, nur um es mal anzumerken, aber man hat es einfach verdattelt, man hat Förderungsgelder verpuffen lassen oder verstreichen lassen und jetzt sitzt man da und weiß nicht, wie es weitergeht. Die deutsche Glasfaser, die bei uns hier ausbauen soll, war eigentlich sehr enthusiastisch eingestiegen, aber im Moment hängt da auch wieder alles und wenn unser Verbandsbürgermeister nicht krank wäre, hätte ich ihn schon gefragt, aber geht im Moment auch nicht. Also, alles was geht, ist das nichts geht. Aber das geht. Dann kommen wir einfach mal zu dem nächsten Thema. Äh, ja, ich bin gefragt worden, wie das nächstes Jahr aussieht, ob das nächstes Jahr weitergeht. Was für eine blöde Frage. Natürlich geht es nächstes Jahr weiter. Es ist so bescheuert mit den Tagen gelegt, dass ich gleich Anfang des Jahres wieder einen neuen Audiocast machen muss. Also heißt es für mich zwischen den Feiertagen nichts mit Winterschlaf, sondern wieder was tun. Und in der ersten Woche ist auch ein neues Video von mir fällig. Habe ich schon ein paar Themen auf der Panne, was ich genau machen werde, weiß ich nicht. Es kommt darauf an, wozu ich zwischen Weihnachten und Neujahr am meisten Lust habe, damit rumzuspielen um Erfahrungen zu sammeln über das, was ich dann anschließend zeigen will. Das war's eigentlich. Nächste Woche das Video, das ist schon im Kasten, das haben wir gestern schon gemacht. Heute ist übrigens Sonntag, ein Wintersonntag es ist es draußen kalt. Es liegt bei uns noch Schnee, ein Stückchen weiter liegt sogar sehr, sehr viel Schnee. Nicht so schlimm wie in Bayern. hier da unten, <lacht> euch bedauere ich im Moment ein bisschen, so schön wie das auch ist. Aber ich vermute mal, bis Weihnachten ist auch bei euch alles wieder weg. Ja, nächstes Thema geht es um USB, USB-C äh, Kabel in der Hauptsache, weil viele Sachen funktionieren nicht mit jedem Kabel. Jedes Gerät und jedes Kabel klappt einfach nicht. Das sind menschliche Dinge. Ich habe mal versucht, das auseinanderzudröseln und habe zwei, eigentlich drei Geräte vorgestellt, mit dem man die eigenen Kabel, den eigenen Kabelbestand richtig ausmisten kann, weil die meisten Kabel gehören auf den Mist. Ich hoffe, dass ich da den einen oder anderen damit helfen kann, seine Probleme schneller in den Griff zu bekommen und mehr Spaß an seinen Geräten zu haben. Das soll es eigentlich gewesen sein. Nee, der Audio ist jetzt noch nicht zu Ende. Keine Bange. Oder manch einer hofft es ja vielleicht auch, aber er kann ja abschalten. Jetzt geht es mit den richtigen Themen los. Dazu machen wir erstmal einen Jingle, damit die Leute, die jetzt eingeschlafen sind, wach werden. Und dann kommen wir gleich mit dem Aufreger-Thema. Also, mich hat es wieder mal etwas geschockt. Visa-Freiheit. Die USA wollen ja seit langer Zeit Zugriff auf unsere europäischen persönlichen Daten, also der, nicht die der EU, sondern die der Bürger der EU. Da natürlich auch äh, biometrische Daten. Die USA haben ja äh, lange versucht, das mit Gewalt zu machen, aber die EU hat sich da nicht so richtig bewegen lassen, zu sagen, okay, ihr könnt alles haben, äh, sondern die haben eine Kommission eingesetzt und da hat es auch äh, Sitzungen gegeben. Die letzte war vor über einem Jahr, seitdem schlebt diese ganze Geschichte. Und die USA merken, sie kommen da nicht so richtig voran, mit der EU und deswegen gehen sie jetzt an die einzelnen Staaten heran und versuchen sie in irgendeiner Art unter Druck zu setzen. Das heißt also, so viel wie gibst du Daten deiner Bewohner oder du kriegst was, weiß ich was, höheren Zoll oder dies oder das oder jedes nicht. Worum geht es eigentlich? Man will eine visafreie Einreise aus der EU in die USA ermöglichen und Umgekehrt natürlich, das muss man immer wissen. Und dafür verlangen die USA eine kontinuierliche systematische Übertragung aller Daten, von Fingerabdrücken zum Beispiel, aber auch noch viel, viel mehr. Bisher ist es aber so gewesen, dieses Verlangen war auch da und einige Staaten sind, dem auch nachgekommen, mehr oder weniger. Es waren sogar so Absurditäten dabei, dass man bei Fluggästen übermitteln musste, was die im Flugzeug für Essen bestellt haben. Das war ein klares, eindeutiges Verlangen der USA. Absurder geht es eigentlich nicht mehr. Es ging aber nicht darum, dass man dann anschließend aus den USA heraus die am Flughafen empfangen konnte mit ihrer Lieblingsspeise, sondern es ging eher da um eben möglichst alles zu sammeln, um aus irgendwelchen Zusammenhängen, die sich irgendwelche kranken Geister da konstruieren, herauszufinden. Wenn jemand nur Kartoffelknödel essen will und dazu aber, äh, was weiß ich, Erdbeermalade will, dann ist das bestimmt einer, der uns äh, irgendein Gebäude sprengen will. So ungefähr stelle ich mir das vor. Mag in dem einen oder anderen Fall richtig sein, denn wer sowas macht, der hat es ja nicht mehr alle auf der Klatsche und der kann natürlich schon irgendwas Böses unternehmen, aber es ist eben an den Haaren herbeigezogen. So, jetzt geht es also wieder darum. Es geht also um einen Registerabgleich von Fingerabdrücken. Da sollen dann die Staaten, die daran teilnehmen, also nicht die EU, jedenfalls im Moment noch nicht, ist auch noch nicht zu erkennen, auch Zugriff auf die Register der USA haben. Das hat aber bisher nicht geklappt. Das äh, wurde versprochen, aber es wurde nicht eingehalten von Seiten der USA. Also hier hatte man keine Gleichheit auf beiden Seiten. Äh, das ist auch das, was die EU bemängelt, ein Mangel an Transparenz, sogar bei den Verhandlungen. Die werden ja teilweise im Geheimen geführt und es soll nicht jeder wissen, was die USA wissen wollen. Ja, das so ist das eben mit dem Wissen. Und jetzt mittlerweile geht es darum, pragmatische Ansätze zu finden. So sagten die Verhandler aus den USA und gehen an die einzelnen Staaten heran und äh, haben einen wirklich äh, wachsende Forderungskatalog, was sie denn an biometrischen Daten haben wollen, auf welche Datenbanken in der EU sie direkt zugreifen wollen. Also nicht so nach dem Motto, Staat gibst du mir Daten, sondern nein, Staat machst du Tor und Tür auf, damit ich gucken kann, was du gespeichert hast über deine Bürger. Und was sie alles wollen, interessiert eigentlich gar nicht mal so viele Staaten in der EU, denn es sind, glaube ich, nur die deutschen und die französischen Regierungen, die mal versucht haben, dahinter zu kommen, was die USA alles wollen und was sie dafür bieten. Partnerschaft ist es auf jeden Fall nicht so unbedingt. Es gibt keine vollständige Gegenseitigkeit, von den USA gewährt werden würde. Und äh, jetzt muss man sehen, wie es weitergeht. Anfang des Jahres hat übrigens die damalige schwedische EU-Ratspräsidentin schon darauf hingewiesen, dass die USA deutlich mehr Daten fordern, als sie bereit sind, selbst zu geben. Also, aufpassen, was passiert und guckt euren Regierungen, es gibt ja viele Wahlen in äh, dem EU-Bereich, auf die Finger und sagt auch euren Abgeordneten, hier Kinders, so geht's nicht. Entweder du bist dafür, dass meine Daten weiterhin geschützt bleiben oder ich will irgendeinen anderen. Kann man ja machen. Nur bitte keine Radikalen. In den Vereinigten Arabischen Emiraten, da, wir kennen die ja, das sind die, die Löcher in der Erde buddeln, da Öl rausholen und das Öl dann, was sie quasi kostenlos bekommen, nur die Arbeit muss hineingesteckt werden und ein bisschen Materialaufwand, um die Bohrer immer scharf zu halten. Nee, wenn es einmal gebohrt ist, kommt das Öl ja von allein raus. Da muss man oben ja einen Stoppen drauf machen, damit nicht zu viel rausfließt. Und umso weiter man den Hahn zudreht, umso teurer kann man es verkaufen. Ja, aber gerade die, die denken jetzt darüber nach, dass sie doch künftig vielleicht nicht mehr so viel Öl verkaufen können, weil die bekloppten Staaten jetzt sagen, wir wollen Klimaschutz. Sowas aber auch. Und deswegen haben sie jetzt ein riesiges... Feld mit Solarzellen aufgebaut. Das ist in der Nähe von Abu Dhabi in der Wüste. Ich glaube, es ist die größte Solaranlage der Welt jedenfalls im Moment noch. Und damit wollen sie so viel Strom erzeugen. 800.000 Autos würden so viel Umweltgase ausstoßen, wie man dadurch einsparen kann, wenn man die alle elektrisch betreiben würde. So und diese Produktionskapazität. Diese Giga-Anlage da, die beträgt 2 Gigawatt. Man geht davon aus, dass man damit etwa 160.000 Haushalte kontinuierlich mit Energie versorgen könnte. Diese Anlage ist etwa 30 Kilometer südlich von Abu Dhabi in der Wüste und hat eine Größe von 21 Quadratkilometern. Für die, die lange aus der Schule sind, das sind 21 Kilometer breit, 21 Kilometer lang in der Höhe natürlich nicht. Es ist also schon ein riesiger Apparat. Diese photovoltaik die sind auf Ständern aufgebaut und werden der Sonne nachgeführt. Das heißt, die gucken also so lange, wie die Sonne über dem Horizont ist, immer der Sonne nach, sodass sie optimal beschienen werden. Nicht nur das die haben auch noch roboterbetriebene Reinigungsanlagen, mit denen die Module vom Wüstenstaub gereinigt werden, damit ja kein Körnchen drauf ist, damit man genügend bekommt. Macht ja auch alles Sinn. Also da tut man etwas für die Zukunft, wenn man den Leuten auf der Welt nicht mehr so viel Öl verkaufen kann, weil sie keine Verbrennerautos mehr haben oder mehr wollen oder sonst was. Vielleicht hat der eine oder andere gesehen, SpaceX hat seine Riesenrakete gestartet bekommen, äh, diesmal ein bisschen weiter als vorher. Der Träger ist explodiert, nachdem er abgekoppelt war, die Rakete weitergeflogen und dann kurz darauf ist auch die explodiert. Gut, der äh, Elon Musk hat das als Riesenerfolg hingestellt. Oh, Explosion schaffe ich auch, ich bin also auch äh, potenziell erfolgreich. Man muss natürlich sagen, natürlich sind da viele Erfahrungen dabei, die gesammelt werden können bei einem solchen Start, auch wenn es am Ende so aussieht, dass die Rakete nicht am Ganzen landet, sondern nur in kleinen Teilchen. Wenn dabei niemand etwas auf den Kopf fällt, das ist ja auch schon ein Erfolg. Aber es gibt was ganz anderes, was man seit Jahren beobachtet. Immer wenn solche Raketen gestartet werden, werden in unsere Atmosphäre Löcher gerissen, diese Löcher können wir zum Teil sogar mit bloßem Auge sehen, denn das ist so eine, ja, es sieht aus wie eine rote Aura, die da entsteht. Diese Löcher sind eigentlich unschädlich für uns, geht man im Moment jedenfalls davon aus, aber bei dieser Monsterrakete, die jetzt gestartet worden ist, da ist es sogar so, dass die zurückfallenden Raketenteile, also nicht nur, wenn die Raketen starten, sondern auch die zurückfallenden Teile, auch die reißen solche Löcher in ja, bestimmte Bereiche unserer Atmosphäre. Einmal sind die rund, viel runder als beim Start, warum weiß noch keiner so ganz genau, die sind größer und da entstehen rote Kugeln. So ungefähr 90 Minuten nach dem Start und die fallen dann langsam zur Erde und vergehen dann wieder. Also das sind keine Kugeln, die irgendwie landen, sondern das sind irgendwelche Erscheinungen in der Atmosphäre. Dieses Phänomen, was ja eigentlich seit Jahren bekannt ist, äh, tritt aber hier bei diesen Riesenraketen, das ist ja nun eine Monsterrakete gewesen, verstärkt auf, vor allen Dingen beim Zurückfallen dieser ausgebrannten Raketenstufe. Das sind die sogenannten deorbiting triebwerke die diese großen Löcher erzeugen. Jetzt weiß man immer noch nicht so ganz genau, was da eigentlich passiert. Diese Löcher stellen nach heutiger Vorstellung keine Gefahr für uns auf der Erde, auf der Erdoberfläche da, aber die Astronomen, die denken immer noch darüber nach, ob es möglicherweise irgendwie dauerhaft, Veränderungen in der Atmosphäre geben kann, durch diese Effekte, die da jetzt hervorgerufen werden, von denen man nicht weiß, wieso, warum und was sie eigentlich tun. Wir müssen abwarten. Es ist ja oft so gewesen bei unseren neuen technischen Entwicklungen, schon seit Jahrhunderten, dass man nicht wusste, was passiert und hinterher erst gemerkt hat, welchen Mist man da gebaut hat. Energie ist ja nun... Ja, das Futter unserer Technologie könnte man fast sagen. Wir haben ja Energieerzeuger, wenn man zum Beispiel, ja, so Beschleuniger oder sowas annimmt, so. Wir versuchen uns ja mit äh, Fusionsreaktoren, habe ich ja oft genug darüber berichtet und meine Meinung dazu gesagt, weil die sind eben noch nicht so weit. Aber jetzt kommt etwas, eine Entwicklung, äh, und zwar ein Teilchenbeschleuniger, der ja erstmal keine Energie direkt erzeugt, aber dazu dient zu verstehen, wie man sowas machen könnte. Und zwar ein kleiner Teilchenbeschleuniger. Bisher sind diese Dinger ja Kilometer lang. Und jetzt hat man einen, der ist zehn Zentimeter lang. Und dieser Teilchenbeschleuniger, äh, der hat man in dieser minimalen Größenordnung jetzt dazu gebracht, dass er Elektronen auf einer Energie von 10 Giga Elektronenvolt beschleunigt hat. Das ist also ein Riesenrekord, war bis vor zwei, drei Jahren gar nicht denkbar, obwohl die Forschungen daran schon liefen. Diese Leistung ist aber auch nur möglich, weil der mit einem Petawatt-Laser beschossen wird. Das heißt also, man pumpt Petawatt-Leistung hinein und beschießt mit einem Laser, der diese Energie überträgt, diesen kleinen Beschleuniger. Und der Effekt, der da entsteht, das ist ein Plasma-Kielwellen-Effekt. Der ist schon länger bekannt, aber wie gesagt, man hat es hier jetzt erstmal geschafft, möglicherweise auch dadurch, weil das Heliumgas in dem Beschleuniger mit aluminium Nanopartikeln angereichert ist. Und damit ist die Ladungsdichte in dem Gas deutlich erhöht und das verstärkt den Beschleunigungseffekt wieder. Diese riesigen Beschleuniger könnten möglicherweise in Zukunft gar nicht mehr notwendig sein, wenn sich hier die Entwicklung so stabilisiert, dass man diese... Kielwellen oder ist auch Wakefield-Technologie genannt, wenn man die tatsächlich so weit treiben kann, dass man künftig so etwas in kleinen Bereichen einsetzen kann, ohne dass man kilometerlange Röhren bauen muss, wo man dann die Elektronenbeschleunigung durchführt. 10 cm, das ist also ein Riesensprung, ein Riesenschritt und es ist erstaunlich, was unsere Technologie heute so alles schafft, was so langsam, still und heimlich Passiert, ohne dass wir von außen direkt immer darauf hingewiesen werden. Oder hat das jemand in der Tagesschau gehört? Nee, die interessiert sowas ja nicht. Die berichten ja lieber über Mord und Totschlag. Vielleicht hat der eine oder andere schon was von der Genschere CRISPR gehört. Das schreibt sich C-R-I-S-P-R CRISPR. Und äh, diese Genschere, na, man könnte sagen, äh, damit kann man die DNA-Stränge an Stellen auseinanderschneiden, also Teile herausnehmen und durch andere Teile ersetzen. Soll heißen, das Programm der Zelle kann gezielt verändert werden. Ich kann also irgendwelche Zellen dann dazu bringen, irgendetwas zu produzieren, sei es nun Impfstoffe, Wirkstoffe oder sonst was, oder die Zelle selbst dazu in die Lage versetzen, irgendetwas zu tun. So, und diese Genscheren, die sind extrem genauer, weil man wirklich ganz gezielt Bereiche aus der DNA herausschneiden und ersetzen kann. So, und dieses neue Verfahren, das man jetzt hat, ist noch genauer und vor allen Dingen ist der sehr, sehr günstig. Diese Genschere wird auch CRISPR-CAS9 genannt, dieses neue Verfahren. Das ist heute gang und gäbe in der Technik. Jetzt sind zwei Forscher, das waren Frauen, die haben da, in, glaube 2020 den Chemie-Nobelpreis für ihre Forschung erhalten und die haben eine Entwicklung in Gang gesetzt, dass bei Pflanzenzucht diese Genschere eingesetzt wird und dass man mit einem deutlich geringeren Aufwand, technologischen Aufwand, gezielte Veränderungen erwirken kann und diese normalen Zuchtmethoden durch Kreuzung und wie man das bisher gemacht hat, die ja sehr zeitaufwendig war und wo man immer noch äh, ja fast den Zufall ausgesetzt war, dass man die jetzt ersetzen kann und keine zufälligen Genmutationen mehr dann aussortieren muss, und um die weiter zu züchten, sondern dass man jetzt ganz gezielt das, was man erreichen will in einer solchen Pflanze, dass man das auch tatsächlich einbauen kann und anschließend funktioniert das Mittlerweile hat die Arzneimittelbehörde, die MHRA, auch gesagt, okay, diese Anwendung, die wird exa genannt, das schreibt sich groß E-X-A-Minus-C-E-L. Und der Handelsname ist Casgevy mit Vy am Ende. Die darf jetzt auch verwendet werden, um zum Beispiel Bluterkrankungen damit zu therapieren. Das heißt also, die Sichelzellenanämie und beta thalassämie kann jetzt auch gezielt behandelt werden. Es lässt auch hoffen, dass künftig nicht nur diese beiden Erbkrankheiten, sondern auch andere Krankheiten, Krebskrankheiten sonstige Sachen gezielt behandelt werden können oder dass man sogar im Vorfeld irgendwelche Gendefekte reparieren kann mit dieser neuen Technologie, die im Grunde genommen einen weiteren Schritt in unserer Medizin mit sich bringt, dass wir nicht nur gezielt, wie es bisher schon möglich ist, Medikamente entwickeln für bestimmte Krankheiten, die auch individuell von Mensch zu Mensch unterschiedlich sein können, sondern dass wir hier sogar den Menschen selbst in seinem Bauplan äh, reparieren können noch ein weiter Weg, ich weiß, hat auch gewisse ethische äh, Schranken und Bedenken zu überwinden, aber irgendwann wird es soweit sein, irgendwann werden wir es also können und hier ist ein weiterer Schritt in diese Richtung getan worden, der hoffen lässt. Haben Sie schon mal was von Bluffs gehört? Natürlich, aber ich meine jetzt ganz andere. Die schreiben sich BLU, äh, wie Bluetooth und dann FFS S. Das ist eine neue Lücke, die da im Bluetooth-Protokoll erkannt worden ist. Damit ist es möglich, für Angreifer einfach zu knackende Schlüssel zu erzwingen von außen. Dass man also quasi einem Bluetooth-Gerät sagt, pass auf, den Schlüssel hast du jetzt und den kann dann der Angreifer selbst knacken. In einer Forschungseinrichtung in Frankreich, der Eurekom, hat Daniel Antonioli äh, herausgefunden, dass es mehrere Sicherheitslücken im Bluetooth gibt, mit deren Hilfe die Angreifer äh, die Verschlüsselung des Protocol Stacks schwächen können. Das heißt, man geht da hinein in Bluetooth, überträgt Daten und äh, ich habe auch die Unterlagen, was da gemacht wird, äh, will aber jetzt hier nicht genau sagen, an welcher Stelle, weil das ist so einfach zu machen, dass es eigentlich jeder, der ein bisschen programmieren kann, in der Lage wäre, selbst so etwas aufzusetzen. Und dann führt man diese Bluffs-Attacke aus und kann dann anschließend die Schwachstellen in dem Schlüssel austauschen. Und nur darum geht es ja. Bluetooth-Verbindungen tauschen ja Schlüssel miteinander aus. Die ausnutzen, um zwischen einem zum Beispiel Smartphone und einem... Bluetooth Lautsprecher oder Ohrhörer oder Kopfhörer oder sowas, äh, zwischen zwei berechtigten, miteinander verbundenen Teilnehmern, äh, eine neue Verbindung aufzubauen und da manipulative Elemente in die Verbindung reinzubringen, um in den Sitzungsschlüsseln, diese Session Keys, einen, ja, Man in the Middle Attacke auszuführen. Äh, Im Prinzip ist es das, was hier gemacht wird. So, und diese Lücke ist also so gefährlich, dass wir jetzt schnellstens immer dann, wenn Updates für diese Bluetooth-Geräte verfügbar sind, da muss man aufpassen bei den Herstellern oder vielleicht werden die ja auch äh, sogar angezeigt, äh, dass man die schnellstens äh, updaten muss, weil unsere Geräte sonst geknackt werden können über bluetooth und den Zugriff auf das gesamte Telefon oder Tablet oder jedes Gerät, was wir da haben. Also es gibt immer wieder neue äh, Informationen zu so etwas. Wir sehen, wir Menschen können nicht von vornherein alles so ausdenken, dass wirklich alles sicher ist. Geht einfach nicht. Kann die Natur ja auch nicht. Und wir sind ja zum Glück noch ein Teil der Natur. Ein weiteres Forschungsergebnis lässt, naja aufhorchen muss man auf jeden Fall sagen, äh, wir haben gedacht wir wissen alles über elektrischen Strom als Techniker sowieso äh, Strom fließt, die technische Stromrichtung von Plus nach Minus, was aber äh, gar nicht wahr ist, sondern äh, von Minus nach Plus, weil am Minuspol haben wir Elektronenüberschuss und der Ausgleich findet statt, indem die vom Minuspol zum Pluspol wandern, so äh, die gängige Theorie bisher äh, tut mir leid wenn ich jetzt Verwirrung stifte, aber die Techniker wissen das, das haben sie in der Ausbildung gelernt, dass Strom nicht von Plus nach Minus fließt, sondern nur in den Modellen, die wir verwenden. Aber und jetzt ist Folgendes passiert. Wir gehen davon aus, dass die Elektronen die Ladungsträger sind. Damit wird diese elektrische Energie transportiert. Und die sind dann die freien Elektronen, also Valenzelektronen, auf den äußeren Schalen der Atome die dann quasi von äh, Atom zu Atom hüpfen. Möglicherweise gibt es aber auch eine ganz, ganz andere Art und Weise. Also wenn wir diese Modelle mathematisch beschreiben und können wir das nicht mit Elektronen machen, weil die Elektronenmasse nicht ausreicht, um das zu beschreiben, was wir eigentlich beschreiben müssten. Wir nehmen dann Quasi-Elektronen und diese Quasi-Elektronen, die gehen wir davon aus, dass sie eine größere Masse besitzen und dann funktionieren unsere Modelle. So viel zur herkömmlichen Technologie. Jetzt ist es aber so, dass wir bisher unsere einen Strom quasi, wenn wir wissen wollten, fließt der da und wie fließt der da, den mussten wir abhören. Wir haben also äh, tatsächlich die Geräusche, die beim Stromfließen entstehen, nicht als Schallwellen in dem Sinne, äh, dass wir die abgehört haben und dann gesagt haben, okay, hier ist Strom, hier fließt Strom und äh, das sind diskrete Ladungsträger, also unsere Elektronen, diskret heißt es, besteht also nicht aus einem äh, Strahl oder Stab, der, sondern aus kleinen Partikelchen, aus kleinen Teilchen. Jetzt hat man aber Metall gefunden, äh, eine Mischung aus verschiedenen Materialien, äh, bei denen das offensichtlich nicht mehr so äh, funktioniert, dass der Strom in portionsweise da durch den Leiter marschiert, sondern dass der Strom kontinuierlich fließt. Die Wissenschaft spricht vom Schrotrauschen. Wenn wir uns vorstellen, eine Schrotflinte, da kommen viele kleine Kügelchen daraus, fliegen durch die Gegend und die erzeugen, wenn wir das umsetzen auf einen elektrischen Leiter und die Elektronen, da drin, diese der Schrot, dann kann man dieses Rauschen quasi detektieren. Rauschen auch nur im übertragenen Sinne, wenn wir das Ohr an den Leiter legen, hören wir nichts, sondern das ist nur, wir messen dann diesen nicht kontinuierlichen Fluss und das wir das Rauschen bezeichnen. So, und diese neuen Materialien, die man da jetzt gefunden hat, da sieht es aber so aus, dass dieses Schrotrauschen minimal ist. Also es sieht so aus, als würde der Strom kontinuierlich fließen. So, Aber kontinuierlich fließen kann er nicht, wenn er mit Elektronen transportiert wird. Also wie wird er dann transportiert? Und das ist hier die große Frage. Man weiß es noch nicht, wie es passiert und was wirklich passiert. Und wie dann da transportiert wird. Das ist also ja im Moment unerklärlich. Ytterbium, Rhodium und Silizium, das äh, sind die Materialien, aus denen diese Drähte äh, hergestellt werden, in denen der Strom dann nicht quantisiert fließt, äh, in dem man kein Schrotrauschen erkennen kann, sondern in dem, äh, ja deswegen sagt man auch dazu seltsame Metalle, in dem der Strom auf seltsame Art und Weise transportiert wird. Ob das besser ist, ob das schlechter ist, welche Auswirkungen das hat, weiß man alles noch nicht. Man hat eben nur festgestellt, Mensch, so wie wir unseren Strom bisher hatten, verstanden haben, verstehen, passiert es hier im Moment nicht und trotzdem fließt dann Strom. Also... Strom ohne Rauschen ist etwas vollkommen Neues in der Wissenschaft. Und jetzt geht die Forschung im Grunde genommen erst los. Was passiert denn eigentlich da drin? Hat das irgendetwas damit zu tun, dass wir möglicherweise auch Materialien finden können, bei dem Supraleitung bei noch höheren Temperaturen möglich wäre? Normalerweise sind wir tief in den Minusgraden bei Supraleitung. Es gibt auch Materialien, da sind wir dann schon, naja, ein bisschen näher am Nullpunkt. Aber äh, wir suchen ja eigentlich Materialien, bei denen wir bei normalen Temperaturen ebenfalls widerstandsfrei Strom übertragen können. Denn das würde viele, viele Kraftwerke sparen und viele andere Probleme natürlich auch beseitigen. Also, man sollte mal die Augen offen halten, immer dann, wenn von seltsamen Materialien und von Schrotrauschen äh, die Rede ist, dann im Englischen wird es auch Strange Metals genannt dann sollte man vielleicht mal näher drauf schauen und mal gucken, ob es da neue Forschungsergebnisse gibt, ob wir mittlerweile wissen, wie den Strom noch fließen kann, wenn er nicht so fließt, wie wir uns das bisher gedacht haben. Ist ja auch blöd von der Natur, dass sie da noch andere Methoden hat, die wir erst rausfinden müssen, oder? Bleiben wir noch ein bisschen im äh, wissenschaftlichen Bereich. Dunkle Materie, dunkle Energie. Ähm, ist eben alles noch im Dunkeln, weil wir das nicht sehen können, weil wir es nicht messen können, weil wir es nicht feststellen können, höchstens ab und zu mal die Auswirkungen äh, erkennen können. Aber es gibt den Kram. Und äh, der größte Teil in unserem Universum, von dem wir uns im Moment vorstellen können, dass es da ist, wahrscheinlich gibt es noch viel, viel mehr, von dem, was in unserem Bereich ist, ist nicht sichtbare Materie, sondern eben unsichtbare Materie. Und da versucht man sich natürlich heranzusassen, aber etwas Unsichtbares, was keine Kraft direkt für uns messbar hier auf der Erde Auswirkungen hat. Da weiß man nicht genau, wie soll man das denn messen, wie soll man das denn erkennen. Aber mittlerweile hat man da am Atlas-Detektor eine neue Idee und sucht nach diesen, man spricht von halb sichtbaren Jets. Das ist auch halb sichtbar, ist halbseitender Begriff, weil wir haben keine Begriffe für das. Wir müssen ja erstmal neue Begriffe für dieses Unbekannte finden, um darüber sprechen zu können. Also sprechen wir von halb sichtbaren Jets. Und im allgemeinen Produktionsmodus, bei dem zwei Protonen durch den Austausch eines Zwischenteils interagieren, hat man dann gefunden, dass äh, solche halb sichtbaren Jets entstehen. Es ist natürlich sehr schwer, darüber zu sprechen. Es gibt Bilder, mit denen man versucht, das zu erklären, die sind auch nicht einfacher. Also diese schwer fassbare Natur der dunklen Materie ist ja nach wie vor eine der größten Rätsel in der Teilchenphysik. Bei den meisten Suchen bisher hat man nach Ergebnissen gesucht, bei denen ein schwach wechselwirkendes Teilchen der dunklen Materie neben einem bekannten Teilchen des Standardmodells erzeugt wird. Aber eben wegen dieser schwachen Wirkung, die man vorausgesetzt hat, hat man es auch nicht gefunden, weil konnte man nicht erkennen. Da dieses Teilchen der dunklen Materie von den atlas Sektoren aber nicht erkannt werden können, suchen die Forscher nach einem Ungleichgewicht des transversalen Impulses. Das heißt also, man sucht im Grunde nach fehlender Energie, die nach dem Experiment messbar oder berechenbar wird. Also diese fehlende Energie wenn nicht alle Düsen vollständig ausgerichtet sind, deutet darauf hin, dass hier in der äh, Gesamtkonzept, in der Gesamtenergiebilanz irgendwo etwas nicht stimmt und wenn das, was da nicht stimmt, sagt man eben, äh, das könnte dieser halbsichtbare Dread sein, der in dieser Ereignisdarstellung schwierige Grafik dargestellt wird, sichtbar gemacht wird, auf dem Papier, nicht in der Wirklichkeit. Also, es ist ganz schwer, etwas, was man nicht sehen kann, was keine Wirkung hat auf unsere ganz normale Materie, es sei denn in Riesenmengen, dass man so etwas erkennen kann. Und wir wollen es ja nicht nur erkennen, wir wollen es ja untersuchen, wir wollen ja wissen, was ist denn das eigentlich, diese schwarze Materie? Wo steht die? Wo ist die? Ist die überall? Welche Auswirkungen hat die? Können wir die benutzen für irgendetwas? Und äh, da ist man eben auf der Suche, und das ist schon erstaunlich. Also man sollte, wer sich dafür interessiert, ich habe zum Beispiel in den Physikbriefen, die finden wir im Internet, gefunden, dass sie mit Hilfe der Daten von Lauf 2 im Atlas nach der nicht resonanten Erzeugung halbsichtbarer Jets, da finden Sie also eine sehr komplexe, sehr umfangreiche Beschreibung, wer also physikalisch, in der Lage ist, das zu verstehen, können natürlich auch Chemiker sein, die sich da in diese Situation hineindenken, der sollte sich das mal ansehen, dass die Suche nach der dunklen Materie mit Collidern im Moment auf einer neuen Stufe steht und dass wir möglicherweise bald Ergebnisse haben, bald heißt Jahre, werden können, mit denen wir vielleicht die Natur der dunklen Materie besser verstehen, beschreiben oder sogar erkennen können. Ich bleibe nochmal in dem Bereich des Unsichtbaren. Und zwar, man hat eine neue Art des Magnetismus entdeckt. Und dann können Sie sagen, was soll der ganze Kram? Aber wir wissen dass ja. Unsere normalen Magneten, die wir haben, oh, selbst unsere Erde, die ja als Magnet arbeitet, funktionieren nach dem gleichen Prinzip. Der Spin der Atome muss in die gleiche Richtung zeigen. Also die Drehung der Atome oder die Ausrichtung der Atome muss in die gleiche Richtung zeigen, damit irgendein Material magnetisch ist. Äh, normalerweise bei nicht-magnetischen Materialien zeigen die Spins in alle möglichen Richtungen, Raumrichtungen äh, und deswegen heben sich alle Kräfte auf. Kann man sich so vorstellen, nehmen wir mal mal ziehen mit 1000 Leuten, die haben dann 500 Tower, die in der Mitte zusammengeknotet sind und die ziehen alle ganz wild nach allen Richtungen an diesen Seilen, die ihnen einfällen. Wenn das zufällig passiert, wird der Knoten in der Mitte sich keinen Millimeter bewegen, weil alle Kräfte sich gegenseitig aufheben ich jetzt aber eine äh, Ausrichtung habe, dass ich den, was weiß ich was, irgendwo äh, zwei fast kaltes Bier hinstelle, dann werden die alle in eine Richtung ziehen und schon wandert auch der Knoten in diese Richtung. Dann ist das Material magnetisch. Und dieses magnetische Material, das kann man durch Magnetisieren von außen machen. Und das wissen wir alle, wir können mit einem Magneten, an Schraubendreher zum Beispiel, äh, magnetisch machen, dass dann die Schräubchen, die mir runterfallen, dass ich die leichter wieder aufheben kann indem ich da drüber streiche und richte dann die Spins der in dem Schraubendreher befindlichen Atome weitgehend gleich aus und umso mehr die gleich ausgerichtet sind, umso stärker ist dieser Magnet und wenn ich da mit dem Hammer drauf haue, dann kommen die alle wieder durcheinander und dann verliert er seinen Magnetismus wieder. Meist doch, meistens, ja. Wenn man es ausprobiert, meist doch nicht. Aber äh, das ist eben so. So, jetzt ist aber hier was ganz anderes aufgetreten. Äh, man hat nicht-magnetische und nicht-magnetisierbare Materialien genommen, und zwar Molybden-Diselenit und Wolframsulfid in dünnen Lagen aufeinandergelegt. Das sind äh, nur wenige Atome, dicke Lagen. Und äh, wenn man die aufeinandergelegten äh, Lagen dann unter Spannung, elektrische Spannung gesetzt hat, und dann konnte man ab einem gewissen Stromfluss, also einer gewissen Elektronendichte feststellen, dass das Material plötzlich ferromagnetisch wurde, ohne äh, die sonst üblichen Wechselwirkungen, die dafür äh, normalerweise verantwortlich sind. Und äh, das ist äh, nun etwas ganz Neues, dass man hier, schaltbare Magneten haben. Ich meine, wir können natürlich mit einer Spule und einem Eisenkern da drin Strom durchsticken und dann wird der Kern magnetisch und baut ein Magnetfeld auf, weil aus der Spule. Aber hier braucht man all diesen ganzen Kram nicht, sondern man nimmt einfach nur diese beiden Lagen, schickt Strom durch und schon wird das Zeug magnetisch. Ganz neue Überlegungen, ganz neue Anwendungen sind dann denkbar und möglich, weil diese Austauschwechselwirkung, die die geordnete Ausrichtung trotz der äh, wirksamen Abstoßung der Elektronen wesentlich günstiger sind als in den normalen Materialien. Gut dieses molybden das ist ein Halbleiter, das sind ja Lagen von Halbleitern und damit hätten wir im Grunde genommen vielleicht die Möglichkeit künftig auf Halbleiterbasis durch Strom durchfließen Magnetfelder erzeugen zu lassen, die, so wie es heute Berechnungen ergeben, möglicherweise viel stärker sind, als das was wir heute mit unseren Spulen machen, wo wir irre viel Strom durchjagen müssen. Also auch hier in der Forschung gibt es Wahnsinnige Entwicklung und diese Materialien, die jeweils nur aus einer Atomlage dicken Schicht besteht, die da aufeinander liegen, also sehen können wir es nicht, so dünn sind sie. Dabei kommt es zu Wechselwirkungen zwischen den zweidimensionalen Atomgittern, direkt zwischen den Atomgittern. Und das sind ganz ungewöhnliche Eigenschaften wie Graphen wird dann zum Beispiel zu einem Supraleiter, wenn wir das mit Graphen machen, wenn wir da diese Wechselwirkungen haben. Es wird hier gesagt, es sind Moré-Materialien, weil die Atomgitter natürlich nicht identisch gleich sind, weil es unterschiedliche Materialien sind. Die haben also eine andere Struktur. Und es entsteht also dann wie, was also wenn man zwei Gardinen übereinander legt und verschiebt, also ein Moray, so entsteht auch hier in den Feldern, die sich dazwischen aufbauen, ein Moray. Das sind offensichtlich, wie man im Moment meint, Quanteneffekte, die ganz stark von den wechselwirkenden Elektronen in dem Festkörpermaterial abhängig sind, so wie die auftreten, wie die übereinander liegen, wie das Mauret sich ausbildet. Also es ist an der ETH erkannt worden und man äh, äh, forscht auch da weiter über diese magnetischen Eigenschaften. Und bisher war so etwas in der Wissenschaft nicht bekannt. Ich glaube, irgendwann vor vielen Jahren habe ich mal etwas über solches more material gelesen, aber damals war man noch gar nicht in der Lage, solche dünnen Schichten einlagiger Materialien herzustellen und konnte auch gar nicht weiterarbeiten. Also, wir haben Halbleiter-Doppelschichten, die wir unter Spannung legen und anschließend einen magnetischen Effekt erzielen können, der von den unterschiedlichen Gitterweiten der aufeinanderliegenden Materialien abhängig ist. Und das Moray erzeugt damit ein Supergitter. Und dieses Supergitter bildet dann diese magnetische Anziehung. Ein wahnsinniges Ding, wenn man sich das vorstellt. Es wird dabei übrigens, habe ich gesehen, ein dreieckiges Muster gebildet, an dem sich die Elektroden dann bevorzugt auslagern. Und ob das dann die Ursache dafür ist, dass das Magnetfeld entsteht, ist noch nicht so ganz klar. Man hat nur festgestellt, dass mit einer allmählich zunehmenden Spannung an den Doppelfichten, mit Lasermikroskopen hat man sich das angesehen, das Verhalten der Elektronen und die Ausrichtung ihrer Spins äh, sich geändert haben. Das wiederum kann man aber nur erkennen an der Polarisation eines eingestrahlten äh, Lichtes, welches reflektiert wird und diese Reflektion ändert sich dann aufgrund der Ausrichtung der Spins der Materialien. Also alles hochkompliziert, alles äh, irgendwo kaum in unserer normalen Welt zu transportieren, jedenfalls noch nicht. Wenn die zugeführte Spannung dabei ausgereicht hat, um einen Teil des Mori-Gitter mit Elektronen zu besetzen, dann war das Material oder es blieb dann paramagnetisch. Und äh, dieser Elektromagnetismus, der zeigte, in unterschiedliche Richtungen und das Moore-Material hatte überhaupt keine magnetische Anziehungskraft. Das änderte sich erst dann, wenn die Spannung erhöht wurde. Wenn dann jeder Gitterplatz mit mindestens einem oder mehr Elektronen belegt wurde, dann war das Halbleitermaterial, diese Doppelschicht, plötzlich und ohne Übergangsphase ferromagnetisch, also schlagartig magnetisch. Elektromagnetische Felder bauen sich langsam auf. Das war hier eben nicht der Fall. Man kann also von nicht magnetisch sofort auf voll magnetisch umschalten, wie das bei und bei vielen Sachen, vielen Dingen möglich ist. Welcher zeitliche Ablauf dann wirklich dahinter steckt, das muss noch erforscht werden, denn schlagartig, also zeitlos geht ja eigentlich in unserem Denkschema gar nicht. Ob es hier nun etwas wirklich Zeitloses gibt, ich wage es zu bezweifeln, die Forschung geht weiter. Also, auch hier, es gibt so viele neue Sachen, es gibt so viele naja, Forschungsgebiete, die interessant sind. Unser Wissen explodiert im Moment geradezu und die KI, die möglicherweise zum Bündeln dieser Wissens, Gebiete notwendig ist, weil wir Menschen äh, das gar nicht mehr alles zusammenfassen können. Die explodierte eben auch. Äh, teilweise immer noch in den Kinderschuhen, teilweise immer noch ja, mit vielen Kinderkrankheiten behaftet, aber sie geht auch weiter. Und wenn wir dieses Werkzeug vernünftig anwenden, verantwortlich anwenden, KI meine ich jetzt, dann können wir sicherlich viel erreichen. Aber wenn ich mir die Welt ansehe, Viele Menschen beschäftigen sich lieber mit Mord und Totschlag, und zwar im großen Stil, als sich damit zu beschäftigen, wie unsere Welt aussieht, wie sie zusammenhält, wie sie funktioniert, woraus sie besteht und was wir tun können, um auch künftig leben zu können. So, das soll es dann für heute gewesen sein. Ist vielleicht ein bisschen kürzer als sonst, aber ich hatte am Anfang, als wir umgestellt haben, auf eine Sendung im Monat auch gesagt, dass wir 30 äh, Minuten so etwa machen und normalerweise habe ich immer mächtig überzogen, aber das ist so, äh, ich habe es ja gelernt äh, aus meinen alten Fernsehzeiten, äh, überziehen muss man immer oder tut man immer, erwartet der Zuschauer und an jedem Konzert gibt es Zugaben, da wird ja auch überzogen, aber man muss es ja nicht übertreiben, so und deswegen übertreibe ich es heute nicht und mache hier an dieser Stelle schon Schluss. Nicht, ohne mich ganz fleißig zu bedanken für die Spender, die geholfen haben bisher, dass wir unsere Sachen weiter betreiben können, dass wir weiter machen können, dass wir auch in den Videos weitermachen können. Vor allen Dingen diejenigen, die nicht genannt werden wollen, die möchte ich hier auch mal nennen, nicht namentlich, denn sie wollen ja nicht genannt werden, aber doch denen einen großen Dank aussprechen. Und für die vielen, die regelmäßig spenden, für die vielen, die einmal im Jahr spenden und so weiter. Es gibt also eine ganze Menge. Die Namen kenne ich. Im Laufe der Zeit lernt man sie erkennen. Ja Aber es ist doch notwendig. Und wenn dann tatsächlich vom Weihnachtsgeld irgendwo noch in der Ecke noch ein paar Groschen übrig sind. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch zum Jahreswechsel über Weihnachten hinweg uns helfen könntet, dass wir nächstes Jahr wieder genauso weitermachen können wie bisher, dass wir nicht nur Versicherungen, Miete und Strom bezahlen können, sondern dass wir auch Geräte und Sachen kaufen können und unsere Technik auch updaten und reparieren können. Ich ich bedanke mich ganz herzlich. Wir hören uns erst nach Weihnachten wieder, nach dem neuen Jahr. Deswegen wünsche ich an dieser Stelle schon mal ein schönes, geruhsames Weihnachtsfest, ein gesundes Weihnachtsfest. Wünsche einen guten Rutsch, aber nicht auf den Hintern, sondern nur symbolisch gemeint in das neue Jahr. Und vor allen Dingen, das ist noch viel wichtiger als diese ganzen Sachen, bleibt im nächsten Jahr gesund, seid vorsichtig, geht vorsichtig mit euch, mit euren Lieben um und ich hoffe, dass wir uns dann in einem Jahr genauso munter und ja, ge gesund, wie es eben nur geht, wieder hören, dass ihr mich wieder hören könnt, dass ihr uns wieder sehen könnt. Ich würde mich sehr freuen, wenn es wirklich wahr würde und wenn unsere Welt doch ein bisschen friedlicher würde und diese ganze Scheiße endlich mal aufhören würde. Also, Nochmals vielen Dank an alle Spender. Ich würde mich freuen, wenn ihr weiterhin helfen würdet und auch diejenigen, die vielleicht bisher noch nicht konnten, jetzt auch einen Oberlust dazu beitragen, dass wir nächstes Jahr weitermachen können, ohne finanzielle Sorgen. Das war's. Ich tue den Daumen nach oben nicht, ohne darauf hinzuweisen, dass im Shop auch noch ein paar Sachen zu kaufen sind, weil auch vom Shop bekommen wir eine Provision, und bitte, wenn es um Weihnachtsgeschenke geht, wenn ihr wisst, da ist jemand ein Fan von unseren Sendungen, von unseren alten, neuen oder Audio oder Video oder sonst was, vielleicht freut er sich ja über die eine oder andere Sache aus dem Shop. Vielen Dank an alle, die mitgeholfen haben, an den Shopbetreiber Thomas Ritter, an Speedpartner, die nach wie vor unsere Audios hosten, an... Udo Wentzek, der die Redaktionsarbeit macht, und an alle anderen, die hier nicht genannt werden, weil sie im Stillen heimlich irgendwo etwas mitmachen, mittun, mithelfen, mitarbeiten. Danke. Alles Gute. Bis nächstes Jahr und tschüss. Das war Computer Club 2 das Technikmagazin mit Wolfgang Rudolf. Technik, Produktion und Redaktion Wolfgang Rudolf.